0: Hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más impactantes en el Evangelio de Marcos, la historia de un hombre poseído por una legión de demonios. Y este texto que vamos a estudiar hoy, esta porción de las escrituras, nos revela el poder transformador del Señor Jesucristo y cómo Él puede liberarnos de las cadenas del mal y restaurarnos a una vida de plenitud y libertad. Y con eso en mente, yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 20. Marcos, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras, cuando, Jesús, cuando vio a Jesús de lejos corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos pasiendo junto al monte y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaron maravillados. El versículo 1 nos dice que el Señor Jesucristo llega a la región de los gadarenos. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Ellos habían atravesado una fuerte tormenta. Pensaban que iban a morir los discípulos. El Señor calmó el viento y las olas y llegan a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos. Imagínense la escena, cómo esos hombres vienen cansados después de la tensión y el estrés que tuvieron con esa tormenta la noche anterior. Y dice en el versículo 2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, un hombre con un espíritu maligno, un hombre que estaba endemoniado. Imagínense lo que era ver eso, acabando uno de atracar la barca en tierra. Eso nos enseña a nosotros que tú puedes pasar una tormenta como vimos la semana pasada y eso no te garantiza que todo va a estar color de rosa porque miren cómo detrás de esa tormenta aparece este hombre endemoniado y la posesión demoníaca es una realidad. Es un fenómeno misterioso pero es completamente real. Se caracteriza porque uno o más espíritus controlan totalmente a una persona, como veremos. Dominan la mente, el cuerpo y la voz de esa persona. Es una experiencia espiritual y sobrenatural que va más allá de cualquier explicación científica, psicológica o médica. Ahora, déjenme aclarar esto. Si una persona presenta un comportamiento extraño porque sufra de alguna enfermedad mental, emocional o que tenga tendencias a hacerse daño a sí mismo, no significa que está poseído por un demonio. Para que no estemos diciendo, este está poseído, aquel no está poseído por un demonio. Dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, fruto de las enfermedades que vienen al mundo por el pecado, podemos experimentar diferentes enfermedades en nuestras vidas, ya que el pecado ha corrompido nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones. Pero en este caso que estamos viendo aquí, como dice la Escritura, había una posesión demoníaca. Pero también déjenme aclararle algo. No todas las posesiones demoníacas se manifiestan de esa manera. Porque recuerden que dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz y sus falsos apóstoles se visten como ángel de luz. Y algunas personas poseídas pueden actuar con mucha inteligencia, cordura y aparentar ser muy virtuosos, personas muy normales. En este estudio no vamos a hacer, no vamos a estudiar en este mensaje acerca de los demonios en sí y cómo afectan a las personas, sino que vamos a ver lo que nos enseña el texto. Mira lo que dice la palabra: ese hombre tenía su morada en los sepulcros, o sea que él vivía en el cementerio. Él vivía en el Cristo Redentor, en, el, en cualquiera de esos cementerios. Ahí era que él tenía su morada. O sea, que él se pasaba mañana, tarde y noche en medio de las tumbas, vagando en medio de, de esa situación. Y eso nos dice que este hombre tenía una desesperanza total. En Lucas se nos dice que ese hombre no vestía ropa. También se nos dice que era un hombre de la ciudad. O sea que era un hombre que un tiempo había vivido en la ciudad con las demás personas, había tenido esa posesión demoníaca y ahora estaba viviendo entre los sepulcros. Era un hombre que había estado con su familia, había estado en su hogar en un tiempo. Era conocido por los habitantes de la ciudad. Y fíjense que representaba tanto peligro para los habitantes de la ciudad que ellos lo ataban con cadenas y grillos. Y dice aquí que ya no podían atarlo ni aún con cadenas ni con grillos. O sea que se ve que lo habían atado varias veces, pero él había roto las cadenas. Imagínense usted, usted caminando por un camino cercano ahí a los sepulcros, cualquier camino allí en, en esa tierra de los gadarenos, y que le saliera este hombre de repente, desnudo, con el pelo largo, como estaba así, sucio quizás. Y dice que nadie lo podía dominar. O sea, que tenía una fuerza sobrenatural. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía amansar, nadie lo podía controlar. Y en Mateo, hablando, se nos dice que esos demonios eran feroces, violentos. O sea, que nadie podía pasar por ese camino. Pero también se nos dice en el versículo 5, mírenlo ahí ustedes, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Era un grito como aullando continuamente. Y nos dice que él sería a, a sí mismo con piedras filosas. O sea, que imagínense una persona que se, se zanja, se hiere, con sangre seca en el cuerpo, desnudo, eh, una persona con el pelo largo, una persona descuidada, una persona que no eh, se bañaba, gritando continuamente de noche y día. Fíjense, no era algo ocasional, no era que él gritaba de 5 de la tarde a 5 de la mañana, no era continuamente en esa situación de angustia. Imagínense ustedes, el ver a ese hombre, saber que ese hombre estaba allí, o escuchar esos gritos que parecían aullidos continuamente, era algo aterrador. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llegó ese hombre a esa condición? ¿Qué pasó que esos demonios tuvieron lugar en su vida? En el pasaje que hemos leído, no lo dice, pero... Hay algo que sí debemos saber, como dije al principio, los demonios existen, hay huestes espirituales de maldad y están activos hoy en día. Son peligrosos, son poderosos y son destructivos. Y quizás él de una u otra forma se había expuesto a esta influencia demoníaca, porque hay personas que sin saberlo rinden culto a los demonios y a Satanás. Por ejemplo, se nos habla en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando los israelitas ofrecían, o personas que ofrecían sacrificios de, de niños, de personas, ofrecían sacrificios a los demonios y no a Dios. Cuando los israelitas seguían las prácticas de los pueblos que estaban a su alrededor y sacrificaban niños, eso era algo completamente satánico. Porque detrás de esos ídolos, detrás de esos sacrificios, detrás de todo ese tipo de prácticas que no agradan a Dios, como vamos a ver, está Satanás utilizando eso para atrapar a esas personas. Y tú dirás, bueno, pero yo no tengo ningún tipo de práctica como eso. Miren lo que dice Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Bueno, nadie aquí hace eso. En la antigüedad, eh, muchos pueblos sacrificaban al dios Moloch y, y sacrificaban a sus niños, lo ponían en el fuego como un sacrificio. Ni que practique adivinación, ni hechicería, ni agüero, ni sortilegio, ni encantamiento Ni quien consulte a medium, Ni espiritista, ni quien consulte a los muertos Porque todo el que hace estas cosas Es abominable al Señor Y por causa de esas abominaciones El Señor tu Dios desposeerá a estas naciones Delante de ti O sea que si tú todos los días por la mañana Mira tu horóscopo para ver eh, cómo qué te dicen los astros, chequea la brujería, la santería, leer las manos, tirar la baraja, la carta para que te digan lo que hay. Bébete el café, vamos a ver el fondito de la taza lo que dice. Ay, ¿por qué ustedes se ríen? Se ve que ustedes han hecho su práctica de leer la taza. Las sesiones de espiritismo. ¿Ustedes han visto eso de que la Ouija, de que, que llaman a los muertos, eso son cosas satánicas? Pero yo le voy a decir algo. Y arreglar los números de la lotería. Dime el sueño tuyo. Mira, yo me soñé que estaba en una nube. Dime tu cédula. Mira, eso da tanto. Juega el 05. que es el que va a salir. Eso es adivinando, eso es brujería, ese tipo de cosas. Y leía de un pastor que él hizo una búsqueda en internet de esos sites, esos lugares, ¿verdad?, donde hay espiritismo, cosas de reencarnación, de brujería. Y hay miles de lugares en internet que se dedican a estas cosas. Ellos quieren, Satanás y sus demonios, que las personas estén atrapadas en ese mundo. Y dice la Escritura, en Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y él quiere tenernos atrapados en esas prácticas. Dice la Escritura que este mundo tiene un rey que lo gobierna. Y ese rey es Satanás. Y este relato nos recuerda que todavía existen esas fuerzas del mal en nuestros días. Ese hombre estaba allí, imagínense de nuevo, sin esperanza, siendo torturado. Me imagino que cada día era una cosa increíble, 24 horas sin poder salir, 24 7 en esa situación. Pero eso nos lleva al segundo punto, gloria a Dios que tuvo un encuentro con el Señor. Y aquí vamos a ver en segundo lugar, luego de haber visto la condición de este hombre, el poder liberador de Jesús para destruir las obras del maligno. Miren lo que dice el versículo 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Recuerden que era el hombre que atacaba a las personas en el camino. Era el hombre que había que contener, era el hombre que las personas le salían corriendo. Sin embargo, cuando ese hombre vio a Jesús, salió corriendo delante de él. Ahora imagínense el susto de los apóstoles cuando llega ese hombre, el pelo largo, sucio, desnudo, herido, con sangre seca, corriendo y gritando delante de ellos. Pedro, que seguro tenía una espada para protegerse, con la que le cortó la espada, ¿verdad? El siervo de Marcos, me imagino que sacó su espada de una vez cuando vio esa situación. Porque ese hombre llegó allí, donde el Señor. Y él reconoció quién era Jesucristo. Porque fíjense que dice que él llegó, corrió y se postró delante de Él corrió y se postró delante de él y la palabra postrarse es la palabra que se utiliza para adorar pero esa reverencia de él no era porque estaba arrepentido no era porque él amaba a Jesucristo sino porque él reconoció que el juez celestial estaba allí y había llegado él no trató de intimidar al señor él no trató de huir del Señor, sino que él vino corriendo y se arrodilló delante de él. Y miren, cómo da rienda suelta a sus sentimientos de odio, frustración y desesperación. Versículo 7. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Por qué te entrometes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Él llega allí, se postra, lanza un grito, un aullido sobrenatural delante del Señor y le dice, ¿por qué te entremetes conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Él, él reconoció con ese nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como el león, el, el, el Dios de todo poder, de toda fortaleza, de toda autoridad. Él lo reconoció y lo confiesa. Ellos sabían quién era Jesús. Porque ellos saben que algún día toda rodilla se inclinará delante del Señor y confesará que Cristo es el Señor. ¿Comprensión? Ellos Tenían, ¿lo conocían? Sí, ¿tenían fe? Sí, pero la fe que no salva. ¿Recuerdan lo que dice, lo que dice Santiago 2.19? Tú crees que Dios es uno, haces bien, los demonios también creen y tiemblan. O sea que no basta con decir Jesucristo es el Señor, no basta con decir yo creo en Dios, hay que dar frutos de ese arrepentimiento. Y eso es lo que los demonios no hacen. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Cuál es mi relación contigo? Es como, como él, si ya le estuviera diciendo, yo sé quién tú eres y te dejo en paz. Déjame tú en paz a mí. ¿Por qué? Porque imagínense la sorpresa. Llega el Señor ahí, dijeron ellos inmediatamente, ya viene el juicio, ya vamos a ser condenados a los abismos eternos y estaban en pánico en ese momento. Tenían temor, tenían sorpresa, pero ellos estaban utilizando su conocimiento de la Escritura para hablar con Jesús, para manipular a Jesús. Ahora, miren qué ironía. ¿Qué dice ahí el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Te imploro por Dios que no me atormentes. Y ellos eran que estaban atormentando a este hombre que estaba en los sepulcros y lo tenían endemoniado. Fíjense cómo ellos quieren utilizar a Dios, a Jesús, para su propio beneficio. Ellos le están pidiendo a Jesús que sea amable con ellos Basándose en el nombre, en el carácter bondadoso de Dios Es algo que a los demonios no le importa Pero lo utilizan a conveniencia Ellos tienen ese hombre en una condición deplorable Y miren lo que ellos le dicen al Señor En Mateo le dice ha venido aquí a atormentarnos antes de tiempo Porque ellos entendían y así era Que no era el momento de que ellos fueran condenados Pero ellos sabían que ellos estaban delante del rey de reyes, del señor de señores, del león de aquel que habría de juzgar a los vivos y a los muertos. wow ¡Qué grande! Aquel que los iba a echar a prisiones eternas. Y por eso él dice, por el nombre de Dios te pido que no me atormentes. Pero miren qué hermosa la respuesta del señor. Di, el señor... No le hace, se desentiende de la petición del demonio de que no lo atormentara antes de tiempo y le dice, sal del hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El Señor sabía quién era el demonio. El Señor sabía los demonios que estaban ahí. Pero Él quería que ese hombre que estaba siendo poseído por los demonios supiera quiénes estaban adentro de Él. Y él quería que las personas que estaban alrededor también supieran lo que había dentro de ese hombre. ¿Y qué le responden? Me llamo Legión porque somos muchos. Miren, una legión tenía 6.000 soldados y 700 hombres de caballería. Puede que sea algo hipotético, que no sea literal, pero cuando dice Legión, eso tenía una legión. Y una legión se asocia a un ejército invasor. Y cuando un ejército invasor viene, entra con crueldad y destrucción para traer muerte y terror. Y eso es lo que viene a traer Satanás. Legión, porque somos muchos. Y eso nos dice lo poderoso que es el maligno. La gran hueste de demonios que tiene bajo sus órdenes. Y el Señor le dice... ¿Cómo te llamas para cuando Él los echara afuera, como veremos, se viera el poder de Él actuando sobre Satanás? ¿Y tú sabes lo que nos enseña eso a nosotros? Que nosotros no debemos temer a nada ni a nadie, solo al Señor Jesucristo. No importa que sean pocos, no importa que sean muchos, el reino de las tinieblas no es un enemigo para nuestro Señor porque Él tiene poder y autoridad sobre ellos Y era hora que el poder de Jesús se viera de esa manera allí. Pero miren en el versículo 10, la petición que hacen los demonios. Les rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios les rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos querían quedarse en esa región. Ellos querían estar allí. Y miren la respuesta del Señor. Jesús les dio permiso, de inmediato les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Imagínense la escena. Primero lo impactante de tener ese hombre endemoniado y luego de que estaba allí la manada de cerdos y que salen todos esos demonios, ¿verdad? No se ven cómo salen, pero toman posesión de todos esos cerdos. Dos mil cerdos chillando, tirándose por el despeñadero. Era algo sumamente triste. Ahora imagínense el alivio que tuvo el hombre endemoniado cuando ya todos esos demonios salieron de él. Eso es algo increíble. Hay personas que dicen, mira, ese hombre, ese hombre no estaba endemoniado, él tenía epilepsia o tenía otra enfermedad. El punto aquí es que esa enfermedad de la epilepsia no se le traspasa a dos El poder del Señor. Yo creo que ustedes sepan una cosa, que la sabemos, pero que la reforcemos cada día en nuestros corazones. Satanás no tiene la autoridad Final. Él tiene una autoridad temporal. La verdadera autoridad la tiene el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe llevarnos a caminar confiados continuamente. Esto debe llenarnos de consuelo en nuestras vidas. Porque vivimos en un mundo que está lleno de, de problemas, de engaños, de aflicciones somos personas débiles, dice la escritura que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, Satanás está tratando de desanimarnos, pero ya Cristo triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados, cuando resucitó al tercer día, cuando ascendó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Gloria a Jesucristo porque Él es poderoso para evitar que caigamos y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Por eso en Judas 25 dice que toda la gloria sea para Él quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Hermanos, nosotros estamos en una guerra, peleando batallas donde ya somos victoriosos porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿La condición de este hombre endemoniado? ¿El poder liberador de Jesucristo? En tercer lugar, vamos a ver cuál fue la respuesta de las personas a su alrededor. Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Imagínense, los que cuidaban los cerdos, cuando vieron esa estampida, cuando vieron esa situación, ellos huyeron de ahí. Van y lo dicen, y el versículo 14 dice, Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, Vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Imagínense la gente, llegaron, el endemoniado fue sanado, se despeñaron dos mil cerdos, todo el mundo seguro, el pueblo entero, a ver lo que estaba pasando allí. Y ven a este hombre sentado, bañado, vestido, en su sano juicio, hablando. Y dirían, ¿sería este el endemoniado que estaba con ese problema? Sentado, ya no estaba vagando de un lugar a otro, ya no anda corriendo colina arriba y colina abajo. Sentado y lo seguro, cerca de Jesús. Está vestido, ya no andaba desnudo. Y está en su sano juicio. Él se había recuperado por completo. Ese hombre había recuperado su mente que la tenía perdida. Ese hombre había sido librado de esas perturbaciones emocionales y mentales que había causado el demonio. Y aquí vemos ese poder restaurador, ese poder transformador de Cristo. Cómo él puede restaurar a una persona, llevarla a la normalidad en su estado mental, en su estado emocional. Ese hombre estaba muy atormentado y el Señor lo sanó. ¿Qué tiempo ustedes creen que le tomó sanarlo? Mira, vamos a dar 10 sesiones de consejería y yo te voy a sacar los demonios. No, ahí mismo. Segundos. Él dijo la palabra y ya, eso pasó. No hubo que esperar un año, no hubo que esperar seis meses, ni 10 años. Él lo restauró inmediatamente. Es como dice un autor. El loco, salvaje y desnudo se había convertido en un ciudadano sano y sensato. Ese es el poder transformador de Jesús. Y quizás tú estás aquí sin esperanza, lleno de heridas, sangrando como es endemoniado por tus propios pecados, por tu propia mala vida, por tus adicciones, por tus infidelidades y piensas que no puedes ser sanado. Miren, en Cristo hay salvación, en Cristo hay sanación. Alabado sea el nombre del Señor. Él solo tiene que decir la palabra y seremos sanados. Las cadenas no podían controlar este hombre. Los vecinos de la comunidad no podían controlar este hombre. Solo Jesús pudo liberarlo. Y miren la reacción de las personas a su alrededor. Versículo 15, en su última parte. <coughs> y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Usted ve una escena así y lo, lo lógico es que uno va a llegar a decir, pero Dios está aquí, vamos a, a adorarlo, miren al Señor, miren los milagros que está haciendo. Pero aquí se nos dice que tuvieron miedo, ellos tuvieron terror y ellos no dijeron, wow, qué bueno que este hombre fue liberado. Los cerdos lo podemos recuperar, eso no importa, eso es algo material, eso es algo perecedero, no. Ellos fue, empezaron a rogar al Señor que se fuera de su lugar, de donde estaba ¿Por qué? Porque ellos lo que veían era el beneficio económico que ellos tenían con los cerdos. Porque Jesús había venido y había sanado a ese hombre, lo había librado de los demonios, ese hombre... Tenía una salvación también, Cristo había obrado en él y ellos querían seguir en su rutina de vida. Ellos estaban diciendo, mira Señor, yo no te entiendo, yo no sé por qué tú haces lo que haces, ni la forma como lo haces, pero tú estás trastornando mi vida, mis finanzas y yo quiero que tú te vayas para yo hacer las cosas como yo quiero hacerlas Señor. Déjame en paz. Era lo que le estaban diciendo en otras palabras. Primero, los demonios, el hombre endemoniado le dicen al Señor que lo dejara en paz, ¿verdad? Ahora ya el hombre está sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero ahora son las personas de alrededor del pueblo que le están diciendo que lo dejen de, en paz. En vez de haber una ola de avivamiento por lo que había sucedido, ¿qué había allí? Una ola de rechazo. Y quizás ese sea tu caso aquí en este día. ¿Has visto personas donde Dios ha obrado y están vestidos, sentados en su juicio cabal? ¿Tú has visto la obra de Jesucristo en la vida de muchas personas a tu alrededor? ¿Tú sabes que Jesucristo es el pan de vida? ¿Tú sabes que Jesucristo es el único que puede calmar tu sed? ¿Tú sabes que Jesucristo es el único que puede saciar tu hambre espiritual? Y tú vienes a la iglesia y tú escuchas la palabra predicada y tú sabes que es la verdad. Pero le dices al Señor, Señor, no me compliques la vida. ¿Sabe por qué? Porque tú quieres seguir con tus cerdos. Tú quieres seguir en el lodo. Tú no quieres eh, pagar el costo de lo que significa seguir a Jesús. Tú no quieres pagar el costo de, de, del mensaje, del evangelio, lo que demanda de ti, porque son demandas desagradables e inquietantes para ti, porque tú quieres seguir en tu estilo de vida pecaminoso. Y le dices al Señor, Señor, mejor vete, yo no quiero perder mi comodidad, no me perturbes, no me inquietes, déjame como estoy. Pero yo te digo algo, recuerda que el Señor dejó su gloria en los cielos, dejó la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Dejó la adoración de los ángeles y se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. ¿Tú sabes para qué? Para darnos salvación a nosotros. Él sufrió por nosotros. Él tuvo molestias. Él tuvo incomodidades. Y tú le estás diciendo al Señor, yo no quiero perder mi comodidad. Pero Yo te voy a decir una cosa. Va a llegar el día en que esa comodidad se va a acabar porque tú te vas a morir. Yo me voy a morir y todos nos vamos a morir. Y el que no esté en Cristo, el que no se haya arrepentido de sus pecados y haya entregado su vida a Jesucristo, confiando en Él para salvación, irá al lago que arde con fuego y azufre. Vas a perder tu comodidad. Pero muchos otros pueden decir, yo no quiero perder mis posiciones, yo no quiero perder mi posición social, como el hombre rico que tenía muchos productos y agrandó sus graneros, agrandó sus almacenes, y le dice a su alma, alma, bebe, regocíjate, porque tienes bienes para mucho tiempo. Y Dios le dijo, necio, esa noche, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué le sirve al hombre si gana el, el mundo entero, pero pierde su alma? Yo veo que en el mundo hacen, eh, destacan mucho, a los empresarios que tienen mucho dinero, fulano tiene miles de millones, el otro tiene tantos miles. Estaba viendo los basquetbolistas va, que tienen, ¿cuál era el más rico? Los beisbolistas también. Pero le voy a decir una cosa: eso se va a acabar un día. Se va a acabar un día. Y vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a parar frente a ese juez que hoy nos, nos está ofreciendo salvación. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? o quedará un hombre a cambio de su alma. Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Señor, yo no quiero perder mi comodidad. Señor, yo quiero mantener mi estatus, mi posición social, mis bienes. Señor, déjame tranquilo. Es que yo no quiero coger la lucha de tener la oposición de mis seres queridos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Señor, no, déjame tranquilo. Es que yo, no me complique mi religión. Yo tengo mi manera de creer las cosas. Yo tengo mis creencias. Y también cómo me educaron mis padres. No me hables de pecado. No me digas que yo oh, te estoy condenado. No me digas, no me hables de demonio, de, de herida, de sangre, de sufrimiento, de las miserias de la vida. Porque en mi religión me dicen que todos somos buenos y todos vamos a ir al cielo. Pero dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, todo ser ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún nos hemos hecho inútiles y la paga del pecado es muerte. Pero hay un camino, un solo camino al Padre. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Él Él fue. Que cuando nosotros éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice luego, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. En el mundo hay siete mil millones de habitantes, algo así. Y cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza piensa cómo debe hacer las cosas, pero hay una sola manera de hacer las cosas, a la manera de Dios. Y por último vemos la petición del hombre que fue sanado y la respuesta del Señor, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, les rogaba que lo dejara ir con él. Imagínense, ese hombre con su vida transformada, una nueva identidad, un nuevo propósito, su dignidad había sido restaurada, el poder y el amor de Jesús había sido manifiesto en su vida. ¿Qué quería ese hombre? Estar con Jesús. Eso es lo que sucede con nosotros cuando somos verdaderamente salvos. Cuando conocemos al Señor, queremos pasar tiempo con Él. Y ese hombre quería estar con Jesús. Y miren la respuesta del Señor, versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Mejor quédate y ve y predica el Evangelio. Dile a las personas a tu alrededor lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntales lo atrapado que tú estabas por el pecado. Cuéntales cómo estabas controlado por esos demonios. Cuéntales cómo tú fuiste liberado de esa prisión espiritual. Cómo se restauró tu dignidad. Cómo se renovó tu mente, la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y miren qué contraste más hermoso. Ese hombre quería ir detrás del Señor y el Señor le dijo, quédate y predica aquí a tu familia y a las personas alrededor. Sin embargo, a los discípulos lo llamó a estar tiempo completo con él. Eso nos enseña que el Señor tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, Pero también nos enseña que todos nosotros tenemos un campo misionero en nuestra familia, con nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en el colegio, en la universidad. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. ¿A quiénes? A los de tu casa. A las personas a tu alrededor, no importa que te rechacen, no importa que te digan loco, no importa que te maltraten, no importa que te den la espalda, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Y en el versículo 20 se nos dice lo que hizo este hombre. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos estaban maravillados. Las personas, al, al oír su historia, quedaron asombrados, maravillados, viendo la obra de Dios en, en la vida de ese hombre. Así nosotros estamos llamados también a compartir el Evangelio, ese poder transformador de Jesús en nuestras vidas. No hace falta conocer toda la vida la Biblia, no hace falta conocer mucho de teología, no hace falta tener muchos textos eh, memorizados, sino ir a compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y es lo que nosotros debemos predicar a otros, es lo que debemos compartir con otras personas. Cómo hemos sido liberados y la obra de salvación tan grande que Cristo ha hecho en nosotros. Y aquí aprendemos algo y también con esto concluyo. Cómo nosotros debemos mostrar la compasión y la misericordia de Cristo a las personas que están marginadas en la sociedad. Este hombre era un marginado. A ese hombre nadie le hacía caso. Era un, una molestia, era un problema para todas las personas. Sin embargo, el Señor le mostró amor, compasión, misericordia y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros estamos llamados a reflejar a Jesús en nuestras vidas, no solamente con nuestra palabra, sino también con nuestras acciones. Amén.